0: Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, eu sou Virgínia Alves, nós estamos de volta nessa reta final, segunda-feira, dia 12 de dezembro de 2022 e a gente vai falar um pouquinho agora sobre exportação de café. O c -café acabou de divulgar, então, o relatório dos embarques referente ao mês de novembro e quem fala com a gente hoje é o CEO do c Marcos Matos. Seja bem-vindo, meu amigo, mais uma vez.
1: Olá, Virginia, uma satisfação enorme estar com vocês novamente.
0: Marcos, vamos lá, então, quais são os números... Que o Secafé traz para a gente referente ao mês de novembro, o mercado bastante ansioso, todos os analistas com quem eu conversei, esperando aí pelos dados oficiais do Secafé, o que você traz para a gente, meu caro?
1: Bom, para nós é uma satisfação enorme todas as vezes que a gente termina de compilar os dados, publica esses dados, que realmente são dados confiáveis, né? Que tem uma, uma curiosidade muito importante. E para novembro, a gente tem a, a satisfação de mencionar esses volumes expressivos de 3,67 milhões de sacas, um, um volume que é 14% superior ao mesmo mês do ano passado. E lembrando que nesse mês nós tivemos 885 milhões de dólares em receitas cambiais, que é recorde para o um novembro dentro da nossa base, da nossa série histórica.
0: Marcos, quando você traz para gente um número tão expressivo em novembro, chama muita atenção, inclusive porque é maior do que o do ano passado. É, aí aquela pergunta que eu tenho feito para vocês mensalmente, né? aqueles impasses logísticos é, que nós estávamos observando há mais de um ano já, eles melhoraram, eles resolveram ou, são, ou é, continua sendo aquela questão de avaliar mês a mês? Como é que a gente é, justifica esse quase 3,7 milhões de sacas?
1: Bom, o cenário logístico, ele persiste, né? nós tivemos movimentos importantes na China de flexibilização, de bloqueios relacionados mais à Covid, então, com certeza, é, houve sinais de melhora, mas não uma melhora conjuntural, persistente, são situações, como você mesmo disse, monitoramento. Em alguns momentos a gente realmente tem uma leve melhora, outros momentos grandes entraves ao fluxo do comércio. Então, quando a gente tem uma, um volume expressivo dessa forma, então é uma sinalização de que conseguimos fluir aquilo que nós tínhamos os compromissos para atender os nossos mais diversos exigentes mercados.
0: Marcos, a última vez que nós conversamos com o Secafé, é, vocês atualizaram que era mantido, então, aquela expectativa de uma retomada, de fato, da logística só no segundo semestre do ano que vem, de 2023. A gente tem alguma atualização disso ou a gente continua com esse cenário?
1: Nós temos esse cenário ainda e aí de uma melhoria persistente, contínua, até pelos investimentos que foram feitos pelos armadores. Novos navios, entregas de novos navios para o ano que vem, o segundo semestre é mais seguro, né, dizer... E claro, em tempos geopolíticos desafiadores, difícil dar certeza para os cenários. Né? Nós temos ainda guerra, nós temos ainda muitos conflitos, nós temos ainda focos de Covid na China, expressivos, né? embora a flexibilização eh, tenha, sido, tenha acontecido recentemente, mas temos que acompanhar. O cenário logístico comum em tempos geopolíticos desafiadores, é semana a semana, dia a dia, mês a mês, e assim nós seguiremos.
0: Marcos, vamos falar um pouquinho de receita? com as exportações, porque eu sei que tem recorde, né? Eu imagino, o Brasil vem registrando alguns recordes aí esse ano por conta desse mercado aí bastante acentuado. Quais são os valores que a gente tem para o mês de novembro?
1: Bom, para o mês de novembro, nós tivemos recorde da série histórica, 885 milhões de dólares, número muito expressivo, importante. É, reflete o preço do café, mesmo que tenha caído nas, na, na bolsa, no cenário internacional, ainda com os patamares, o tal nível também que nós temos as taxas de câmbio, são números específicos para um país que passa por problemas na UPEC, na safra 21 e também na safra 22, 2,2, 22 é, anos safra é desafiadores. E esse volume que para nós é histórico em novembro, não foi só para o mês de novembro, quando a gente olha o acumulado do ano civil de janeiro, a novembro, quando nós exportamos 36 milhões de sacas, a gente caiu 1.8% em volume, mas em receita nós exportamos 8.5 bilhões de dólares, e aí crescendo 55% recorde para o período de janeiro a novembro na nossa série histórica.
0: E Marcos, toda vez que a gente fala em receita, é interessante a gente mencionar que o Brasil é o país que mais repassa o preço FOB, e por isso que a gente traz isso em pauta sempre com o café é, para a gente mostrar para o produtor é, esses valores. né? Vamos explicar de novo então para eles o que é esse repasse, o que isso significa na prática, pode ser?
1: Sem dúvida nenhuma, isso é sustentabilidade do ponto de vista do pilar econômico, a sustentabilidade econômica. O Brasil repassa, em média, 85% do preço FOB exportação ao produtor. É aquele preço que nós exportamos e que vira renda para o produtor. No caso do Arábico, 85%. Quando a gente vai para o Conilon, na média dos últimos quatro anos, quando nós vamos para o Conilon, esse número é de 93%, que reflete a demanda forte pelo mercado interno, dos nossos canéforas, né, tanto com o nilon quanto robusta, e por isso nós tivemos retração nas exportações dos nossos, dos nossos canéforas nesse período de janeiro a novembro, com o nilon caindo 60%, mas nós exportamos, tivemos crescimento no Arábica e também alguns desafios no café solúvel. E esse preço médio, que nos, nós temos que olhar o IPEP, que é o repasse de preço, e o Brasil teve preço médio da saca de café em dólares de 235,85 dólares por saca, que é mais de é 85% superior ao mesmo período do preço médio do café do ano passado, que foi 149 dólares. E quando a gente vai para uma categoria muito importante, que são os cafés diferenciados, aqueles cafés têm agregação de valor do ponto de vista de qualidade, de selos e normas de sustentabilidade, nós vamos para 283 dólares por saca que representa hoje 21% em volume financeiro exportado. Então, para esse tipo de café, nós também temos o índice ITEP a ser aplicado, ou seja, é renda para o produtor, é agregação dos cafés verdes exportados pelo Brasil para mais de 120 países.
0: E mudando um pouquinho de assunto agora, Marcos, vou aproveitar o gancho que você trouxe aí é, do Conilon, qual é a atualização que a gente tem no mês de novembro? A indústria interna continua demandando muito desse café?
1: Bom, o mês de novembro é o mesmo parâmetro que nós discutimos nos meses anteriores. Quando a gente olha o café arábico, exportamos 3,3 milhões de sacas, cresceu 26%. Quando a gente olha o Conilon, exportamos 98 mil sacas apenas retração de 55%. Exportamos 273 mil sacas de café verde equivalente para a categoria solúvel, que é uma queda de 24,4%. Então, nós temos uma safra 22, embora também considerada safra baixa, colhida, e o Arábica tem puxado esses números expressivos para o Brasil.
0: Vamos falar um pouquinho agora dos destinos, então, para onde que a gente está mandando todos esses cafés? A gente continua com os Estados Unidos ali na Linha de frente, o que, que você traz para a gente, Marcos?
1: Para os nossos destinos, vamos olhar os 10 principais é, países importadores de café do Brasil. Dos 10, nós tivemos nove resultados expressivos, com crescimentos expressivos, e um apenas com retração. Estados Unidos, Alemanha e Itália são os três maiores. Estados Unidos é o número 1, um, com 7,35 milhões de sacas, cresceu 3%. A Alemanha fez 6,3 milhões de sacas, cresceu 4,3%. A Itália tem um número expressivo também de 3,1 milhões de, milhões de sacas e cresceu 19%. Mas é importante mencionar que ao longo desse top 10, nós tivemos números expressivos. Por exemplo, os Países Baixos, que ocupa a nova, a nona posição, cresceu 82%. Quando a gente olha a Colômbia, que ocupa a sexta posição, com 1,6 milhão de sacas compradas do Brasil cresceu 52%. Colômbia, que é país produtor, o grande concorrente do Brasil no cenário do café arábica. Coreia do Sul, que ocupa a décima posição, cresceu 30%. A Itália, que eu já mencionei, na terceira posição, cresce 19%. E a Espanha, na sétima posição, cresceu 17%. E vários desses países, nós fazemos promoção da imagem justamente com vistas as demandas, as oportunidades de crescimento e as novas regulações. E também, não apenas olhando os países, mas continentes, a Europa 52,3% de tudo, quase 19 milhões de sacas. E a União Europeia, que realmente tem as novas regras que estão sendo colocadas contra importação, ligadas a commodities, commodities que estão relacionadas ou não ao desmatamento, nós temos uma representação de 50%. A União Europeia importou 18 milhões de sacos, com um crescimento de 7,9%, haja vista a importância desse mercado. América do Norte 23% e Ásia 15%.
0: Marcos, eu vou pegar o gancho que você trouxe da União Europeia porque nós tivemos algumas atualizações aí em relação àquelas é, novas regras que, inclusive, o C. café vem falando aqui já nos últimos meses no Notícias Agrícolas chamou bastante atenção porque a gente sabe que o café aparece na lista e pode ser aí um dos prejudicados caso a gente não consiga comprovar esses dados. Enfim, o que, que a gente tem de informação, Marcos? O que acontece daqui para frente? Estou te perguntando isso. Porque do lado de cá do setor produtivo, eh, os produtores batem muito naquela tecla de que o café ele é sustentável, que eles fazem, tudo certo? Pelo menos uma maioria esmagadora trabalha do jeito que é para trabalhar. E a gente sabe disso, né, Marcos? Eu, você que está aqui, que acompanha de perto o setor produtivo, a gente sabe. Mas o que, que acontece agora para a gente mostrar isso para os nossos parceiros comerciais?
1: Bom, com certeza, 100% de acordo, o café é sustentável e nós somos contra... Todas as ilegalidades e irregularidades. Posto isso, a gente entende que existem boas práticas comerciais de, e que ajudam o fluxo do comércio a fortalecer as ações de sustentabilidade em curso. Veja o índice de desenvolvimento humano onde o café está presente. Onde ele está presente, o índice de desenvolvimento humano que mede a renda a expectativa de vida e educação é alto ou muito alto. Isso mostra uma inclusão social de décadas. Quando a gente olha as novas regulações, e nós tivemos dia 13 de setembro uma aprovação pelo Parlamento Europeu das Regras. Nós tivemos recentemente, 6 de dezembro, uma sinalização do acordo entre o Executivo, que é o Conselho Europeu, e o Parlamento. Já nos indica que o Parlamento vai dar a decisão final já no começo de 2023. E após isso, nós temos de 18 a 24 meses de implementação. Então, qual é o papel nesse momento? é que a decisão tomada, a lei tomada, não prejudique a inclusão social e a preservação ambiental conquistada em décadas, não colocando riscos ao fluxo do comércio, ao banimento de países por problemas em determinadas regiões. O café não está relacionado ao desmatamento, sabemos disso dos próprios documentos da União Europeia, mas o Brasil tem os seus problemas do ponto de vista da Amazônia. Então, nós, como país, corremos o risco de ser classificado como de alto risco de desmatamento. E aí ter custos e burocracias ligado ao fluxo do comércio, com auditorias, com riscos gerais ao fluxo do comércio. É nessa fase que nós entramos de uma forma proativa, junto com nossos parceiros na Europa, a European Coffee Federation, a Swiss Coffee Trade Association e outras organizações do café globais, discutindo como fazer a lei ser implementada de um jeito que não só flexibilize, é, burocracias e custos, como também fortaleça a sustentabilidade. Tudo aquilo que tem sido feito tem que ser fortalecido e não simplesmente causar exclusão social por problemas aí inúmeros que podem ocorrer.
0: Marcos, então o que você está dizendo para a gente é que a gente sabe esse trabalho que é feito aqui no Brasil, que o café ele tem todas essas qualidades, ele é sustentável, mas não é um assunto que dá para deixar para lá, né? merece a nossa atenção e a gente precisa acompanhar de perto, é isso?
1: Esse assunto é prioritário, Virginia, interno, nós temos que convocar todos os produtores a olhar com muita atenção, junto com os exportadores, a indústria, porque afeta o agronegócio brasileiro, não é só a União Europeia com essas regras. O Reino Unido trabalha com padrões secundários, com os mesmos conceitos. Os Estados Unidos, com uma regra nova do poder executivo, também está investigando e conversando com os atores para também impor barreiras à importação de commodities ligada ao desmatamento, sendo que o secafé se pronunciou para todos esses mercados era, durante as consultas públicas, manifestou a nossa preocupação, porque nós somos a favor da sustentabilidade, nós somos contra todas as ilegalidades e irregularidades, porém, existem formas em que fortaleçam as iniciativas, então o produtor que nos escuta tem que estar atento, realmente nós temos que trabalhar juntos no processo de união e trazer formadores de opinião, jornalistas estratégicos para conhecer a realidade do país, aí sim nós conseguimos fazer essa implementação da lei de uma forma que de fato reconheça as boas práticas e reconheça tantos esforços que o Brasil tem adotado nas últimas
0: décadas. Lembrando que já que você trouxe para a gente que os Estados Unidos também está é, trabalhando nessas novas regras, a gente está falando dos dois principais destinos de, dos cafés do Brasil, né Marcos?
1: Sem dúvida, nós mencionamos lá, eh, União Sim. Europeia, 50% dos destinos das exportações de janeiro a novembro. América do Norte, 23%, Estados Unidos está próximo de 20%. Então é muito, muito expressivo, nós temos que estar muito atentos e são irreversíveis. O Brasil é, assumiu a agenda ESG, né, a governança socioambiental, que traduz a nossa sustentabilidade de décadas, mas nós temos que fazer promoção da imagem, nós temos que se fazer presentes, e mais que isso, participar, demonstrar os nossos pontos fortes, e onde podemos ter problema, nós também estamos trabalhando.
0: Marcos Matos, obrigada, viu, mais uma vez por vir aqui ao longo desse último ano. Obrigada aí pela parceria de novo do C Café com Notícias Agrícolas em 2022. Você sabe que vocês têm portas abertas aqui, você e todo o seu time. Volte sempre, meu amigo.
1: Muito obrigado. Uma felicidade estar com vocês sempre.
0: Portanto, para você que acompanha Notícias Agrícolas, eu agradeço muito ao sua audiência e companhia. O Marcos trouxe aqui para a gente então, a atualização dos embarques de café do Brasil no mês de novembro. Um número bastante positivo. Vamos ver como é que o mercado acorda amanhã na próxima terça-feira, dia 13 de dezembro de 2022. Eu sou a Virginia Alves, vou ficando por aqui, mas não sai daí que o N.A. continua. Já já a gente está de volta. É rapidinho.